0: những đứa trẻ mà nó dẫn đến nó phải tự tử vì bạn nó thế này với kia với đó nó. nó là một quá trình chứ nó không bao giờ là một buổi nó phải tất cả là một quá trình mà dẫn đến những cái chuyện khiến cho đứa trẻ nó không còn tìm được phương án giải quyết nó bằng chết chính là cách để người ta tìm cách để người ta thoát khỏi cái vấn đề này. Tất cả để đến mức đấy là đau lòng lắm rồi là là đấy là cái sự vô tâm quá lớn của cả cha mẹ và thầy cô rồi.
1: Xin chào quý khán giả đang lắng nghe podcast báo tuổi <cười> trẻ. Thưa quý vị, mới đây, vụ việc đau lòng của một nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An do bạo lực học đường đang làm dư luận nhói lòng. Từ đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề khiến phụ huynh hoang mang, đó là làm thế nào để bảo vệ con trẻ trước nạn bạo lực học đường. Ngay bây giờ, hãy cùng podcast bạo tuổi trẻ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé. Đồng hành cùng với quý vị khán giả trong số podcast ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp bà Hoàng Thị Thu Nhiên, chuyên gia lập trình ngôn ngữ tư duy, trung tâm hỗ trợ cộng đồng Thu Nhiên Bè Mai. Xin chào bà Hoàng Thị Thu Nhiên. Cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia trò chuyện cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ. Vâng, thưa bà Nhiên, trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng và có chiều hướng phức tạp, manh động hơn như là hiện nay, vậy thì theo bà, đâu là nguyên nhân của việc này ạ? Bản chất của
0: bạo lực học đường nó ảnh hưởng từ rất là nhiều phía thông tin ở trên mạng và các cái lối sống nó nó khác đi nó vốn đã ảnh hưởng đến trẻ rất là nhiều tại vì nó làm cho bọn trẻ nó nó suy nghĩ nó hành động nó cũng rất là bị ảnh hưởng ấy từ tất cả những cái cái phương tiện mà mà ảnh hưởng đến trẻ ở trên mạng vì không được chất lọc mà mà ừ. bọn trẻ thì nó còn đang quá là bé để nó nó có thể biết được nó như thế nào là đúng đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là bọn trẻ bây giờ đi học nó rất hay có kiểu chia bè nhóm ấy tức là cái việc chia bè nhóm nó phổ thông nó phổ biến đến mức mà mình nhìn thấy ở đâu ở môi trường học kể cả trường quốc tế này trường dân lập cao luôn ấy hay là trường công lập ấy, thì mình đều thấy bọn trẻ nhất là đến cấp 2 và đặc biệt là đến cấp 3 nữa nó sẽ thành bè phái thành nhỏ, chơi riêng với nhau tức là chỉ cần không ưng mắt một bạn nào đấy hoặc là không hợp với một bạn nào đấy mà bạn đấy không phải là một bạn giỏi uh, kết nối với những bạn khác giỏi chơi thân với những nhiều bạn khác thì bạn ấy lập tức có nhiều khả năng sẽ bị cô lập ấy vì các bạn kia sẽ bè phái với nhau thứ hai là về cái việc là ra thì trong quá trình học mình mình thấy là các con không được học đầy đủ những cái môn thuộc về đạo đức hoặc là tâm lý gần như không có. Nên là các con nó không được dạy cái cách để mình có thể xử lý vấn đề vượt qua vấn đề. là thiếu chia sẻ của bố mẹ với các con. thực ra cái này nó nó phổ biến quá tức là về bọn trẻ nó không tâm sự được với bố mẹ hoặc nếu nó có tâm sự lần nào đấy rồi thì nó đã bị bố mẹ công dành cho nó cái sự quan tâm mà nó cần hết tức là ở trường nó đã bị bế tắc rồi về nhà nó ít người để chia sẻ nên nó không có cái lối thoát nó không biết tâm sự về ai.
1: Lúc nãy thì bà có nhắc về nguyên nhân thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Cô khi thấy thì có rất là nhiều bậc cha mẹ có cách xử lý rất thờ ơ khi mà con trẻ bị cô lập như là chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua thôi, hoặc là các con tự giải quyết với nhau. Thì bà nghĩ sao về cách hành xử này ạ?
0: À? Ừ. Nhìn thấy nhiều nhất ở các bố mẹ, kể cả bố mẹ tâm lý vẫn nói với con câu đấy. Vậy thì cái việc như thế chính là cái việc mình đã tự mình cắt mất kết nối của con và làm con không kể được câu chuyện tiếp theo, không kể thật được nữa rồi vì nó thấy thiếu sự thông cảm. Mặc dù bố mẹ nói thế cũng đúng và với bọn trẻ thì lại là không đúng Thì bố mẹ sẽ phải lắng nghe câu chuyện Mà ok thì bây giờ kể cho bạn nghe Tức là khi mình nghe câu chuyện để con kể cho mình nghe hết ừ. Thì mình sẽ biết được là Cái tình huống của con như thế nào Mà nó vẫn là một cái rất là chung ừ. Đấy là việc đầu tiên của mọi đứa trẻ Nó đều muốn là mình sẽ nhìn thấy Những gì nó làm đúng trước con giống như cái việc mà mình nói về ghi nhận với bọn trẻ con lúc học tập ấy thì cái việc mà nó cư xử hành xử hoặc là nó kể cho mình nghe câu chuyện thì đầu tiên mình cũng phải nói với nó là mẹ rất mừng vì con kể cho mẹ nghe đúng không? Thì để cho nó giữ được cái là à nó kể hoặc là mẹ và mẹ cũng thấy là con đã làm được tốt những cái việc là như thế này, thế này, thế này Thế thì cái việc mà khi mà cha mẹ có một cái sự ghi nhận và sự đồng cảm trước, nó chính là sự đồng cảm ấy, thấu hiểu, thể hiện cho con cái sự thấu hiểu của mình với cái hoàn cảnh của con là điều bắt buộc phải làm. Nếu không thể hiện được cái sự thấu hiểu của mình với hoàn cảnh của con, thì lần sau con sẽ không bao giờ kể nữa. Và câu chuyện mình cũng chỉ biết rất nửa mùa mà một nửa sự thật đã không phải sự thật rồi. Đằng này mình còn chưa biết được đến một nửa sự thật, đúng không? Và thế là những cái gì diễn ra bên trong mình đều không nắm được. Đã thế rồi mình còn không biết cách căn. Bởi vì thường các bố mẹ cũng sẽ kệ thôi can thiệp làm cái gì ừ, hoặc là bảo bọn trẻ con nó thấy thôi rồi nó sẽ qua những cái can thiệp này đầu tiên mình sẽ phải làm ủng cố cái tinh thần của con mình trước thì mình lại có thể chưa làm được hoặc nếu có những bố mẹ làm thì lại làm rất là sai ừ. ví dụ như ngày xưa mình đã từng thấy có một người bố nói với con của mình rằng là mẹ xa cái thằng này ra thằng cấm giết mày chơi với cái thằng đấy thì là cái cách dạy con vô cùng méo mó của những người làm cha làm mẹ
1: Vậy khi đứng trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng thì cha mẹ, thầy cô cần làm gì thưa bà?
0: Cầu tiên là cảm ơn con đã kể câu chuyện đấy cho mình nghe. Tiếp theo là sẽ ghi nhận những gì con mình là đã cố gắng để đã hành xử. Tại vì những đứa trẻ dám kể, những đứa trẻ dám nói chuyện là những đứa trẻ nó đã thực sự nó có thể đối diện với vấn đề. Còn sẽ có rất nhiều đứa trẻ không dám kể. Thế thì mình sẽ ghi nhận những cái gì mà nó đã làm rất là tốt. Và mình hỏi nó rằng là để ngày mai đến trường con thấy thoải mái hơn thì mẹ muốn nghe xem là con nói với mẹ là con sẽ làm thế nào, đúng không? Tức là để mình nghe được xem cái phương án của con, ngày mai con đến trường con sẽ đối xử với các bạn ra sao và sau đấy khi nghe con mình nói rồi thì mẹ hỏi là mẹ góp ý một chút được không? Bởi vì khi mà mình hỏi về cái việc mình muốn góp ý cho con chính là lúc mà con nó sẵn sàng nó lắng nghe mình để mình góp ý. Ngoài ra thì bố mẹ lúc đó khi mà biết cái sự nghiêm trọng của vấn đề rồi thì cái việc bố mẹ nói chuyện với thầy cô là điều rất là cần thiết và nếu như bố mẹ nói chuyện với thầy cô mà thể hiện được cái sự căng thẳng thì chắc chắn là lại sẽ học chuyện yeah. bởi vì là bố mẹ với thầy cô không phải lúc nào cũng có một sự hòa hợp đâu đặc biệt là trường công lập mình thầy cô ở trường công lập là thầy cô mà phải quản nhiều học sinh hơn họ sẽ rất là khác với lại là cái 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 mục tiêu của trường công lập có thể ở khác với các mục tiêu của trường dân lập cho nên thầy cô cũng khác bởi vì mục tiêu của người ta khác mà vì cái việc mà tương tác với thầy cô để mà cùng giải quyết vấn đề nó là cái sự khéo léo của cha mẹ và là cần thiết nhưng mà những đứa trẻ mà nó dẫn đến nó phải tự tử vì bạn nó thế này với kia với đó nó. nó là một quá trình chứ nó không bao giờ là một buổi nó vẫn cả là một quá trình mà dẫn đến những cái chuyện khiến cho đứa trẻ nó không còn tìm được phương án giải quyết nữa bởi vì chết chính là cái cách để người ta tìm cách để người ta thoát khỏi cái vấn đề này thứ ra để đến mức đấy là đau lòng lắm rồi là, là đấy là cái sự vô tâm quá lớn của cả cha mẹ và thầy cô rồi
1: Cảm ơn bà vì những chia sẻ vô cùng bổ ích vừa rồi. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả sẽ có cái nhìn đa chiều hơn trong việc giải quyết về vấn đề này. Thưa quý vị, để không xảy ra những vụ việc đau lòng như vụ việc vừa rồi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Giảng viên Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cũng đã đưa ra những đề xuất. Khi một vụ việc bạo lực học đường được thông báo tới thì gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với nhau theo các bước như sau. Đầu tiên là nhận thông tin bạo lực học đường, sau đó giao cho phòng tư vấn học đường tìm hiểu vụ việc. Tiếp theo là phải có kế hoạch ngay lập tức bảo vệ cho học sinh bị bạo lực, rồi nhanh chóng làm việc với kẻ gây ra bạo lực và phụ huynh của người này. Đưa ra một hợp đồng cam kết đảm bảo không được tiếp diễn hành động bắt nạt học sinh, kể cả ở không gian thực và trên mạng. Sau cùng thì gia đình nạn nhân sẽ giám sát cả người bị bạo hành và người bạo hành trong một khoảng thời gian để đảm bảo các hành vi bạo lực không tái diễn một lần nữa xin cảm ơn bà hoàng thị thổ nhiên đã kết nối cùng chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast này đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast báo tuổi trẻ trong những số phát sóng lần sau còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại